0: что объединяет преподавателя колледжа, компанию пьяных подростков, победительницу конкурса красоты, малоизвестного диджея и две семьи молодоженов. Как ни странно, это любовь к украинской музыке и преследование российских властей за ее исполнение. Привет, это Хата с краю, True подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. Музыка может поддерживать человека в трудные времена и помогать целым народам выражать накопившиеся чувства. Перед войной 1914 года появлялось множество авторских и народных композиций, как милитаристских, так и антивоенных. Война 2022 года не исключение. Группа Pink Floyd выпустила первый с 1994 года трек и посвятила его Украине. В то же время назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов официально пообещал преследовать и наказывать людей, которые скандируют про украинские лозунги и поют украинские песни.
1: Привлечение уголовной ответственности, освобождение от должностей и в том числе прекращение ведения бизнеса на территории, это когда одна из мер на территории Российской Федерации, одна из мер воздействия на всех подобных персонажей. Я считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как предатели настоящие, все пособники, И те, кто поддерживает в данном случае украинский режим, соответственно, ну, на на мой взгляд, рациональное предложение, надо ехать жить в то государство, которое поддерживается. Поэтому, хочу сказать крымчанам, на все подобные факты будет очень жесткая реакция. Группа работает ФСБ, МВД, прокуратура, соответственно, органы исполнительной власти. Еще раз говорю, не любите нашу страну, едьте туда, где и кого вы любите.
0: При этом Владимир Путин 14 октября призвал не уподобляться людям, которые отменяют чужую культуру.
1: На фоне сегодняшних эмоций все происходит. Но я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. И я думаю, что мы не должны уподобляться тем, которые, как я уже начал, отвечая на ваш вопрос, Отменяют какую бы это ни было культуру. Культура здесь вообще ни при чем.
0: Сегодня мы расскажем о пяти случаях преследований за украинскую музыку в Крыму. Пока мы готовили этот выпуск, мы связывались с героями и их близкими, но никто из них не захотел обсуждать эту ситуацию. Еще нам важно уточнить, что в эпизоде мы используем видеозаписи с извинениями, которые публикуют силовики и властные семьи. При этом мы не знаем, каким образом эти извинения выбивают из подсудимых, но считаем важным включить их в сюжет. 11 августа в кафе «Краб» в крымском городе Щелкине один из посетителей заказал диджею песню украинского рэпера «Ермак» под названием «Дикое поле». Клип заканчивался словами «Слава ВСУ». Видео из кафе появилось в соцсетях. В нем слышно, как снимающая женщина говорит «Поэтому я это выложу в соцсеть Коксенову, оно дойдет». Уже через 4 дня после инцидента в кафе Ленинский районный суд Крыма арестовал диджея Юрия Родионова на 10 суток, Обвинив его в том, что на проекторе в кафе якобы демонстрировалась нацистская символика запрещенного в России
2: украинского полка АЗОВ. В сообщении суда говорилось, «Мужчина нарушил положение закона о противодействии экстремистской деятельности и выразил явное неуважение к обществу. В судебном заседании правонарушитель свою вну признал частично, пояснив, что исполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны. Кроме того, суд
0: постановил конфисковать у Родионова предмет административного правонарушения. Что это такое, в сообщении сюда указано не было. Через 6 дней после инцидента в кафе 17 августа тот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя кафе «Краб», который заказал песню «Дикое поле». Мужчину зовут Дмитрий Гайн, его признали виновным в дискредитации российской армии. Пресс-служба
2: суда писала, «Мужчина нарушил положение Кодекса административных правонарушений, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, дополнительно пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
0: Пророссийские СМИ опубликовали видео с
2: извинениями Гайна.
0: На нем молодой человек стоит, убрав руки за спину и опустив взгляд. И грустно говорит.
1: Я Гайна Дмитрий Олегович, 3-го 1997 года рождения. В ночь на 11 августа находился в кафе «Крабиеве». Заказал песню, заплатив за это диджею «Ермак». После прослушивания песни потанцовывал, несу свое, ну, максимально извиняюсь за этот поступок, считаю себя виноватым в данной ситуации. впредь обязуюсь такого больше никогда в жизни не делать, полностью поддерживаю специальную военную операцию. Слава России!
0: В конце августа Ленинский районный суд Крыма повторно наказал диджея Родионова, оштрафовав его на 40 тысяч рублей. В конце августа в Симферополе силовики задержали подростков, которые, сидя в парке, выкрикивали украинские лозунги
2: и пели украинские песни. В МВД заявили, задержали пятерых граждан в возрасте от 17 лет до 21 года, подозреваемых в совершении ряда административных правонарушений, в частности, в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил. На подростков
0: составили протоколы о дискредитации российской армии. МВД опубликовала видео с их извинениями. В ролике видно двух девушек с заблюренными лицами, у одной из них яркая одежда, у другой татуировки, фиолетовые волосы. Они сидят на лавочке рядом с силовиком, который что-то записывает на листе А4 и болтают ногами. В следующих кадрах уже другие подростки объясняют свое поведения, но при этом некоторые их фразы вырезаны на монтаже, так что остается неясным, что именно они пели и выкрикивали в тот день.
3: лозунги украинских националистов. Я делала это неосознанно, не зная их значения, чтобы понравиться своим друзьям. Я раскаиваюсь с Одеином и очень на это нуждаюсь.
1: Хочу сказать, что я винова за то, что, находясь в Ян, это происходило при темных срезах, где мы сидели с друзьями на лавочке и распали алкогольные напитки пели песни, после замечания я начал неподобающееся так вести, а именно на всю улицу, за что я очень сильно расстраиваюсь и э, призываю всех не поступать так же,
0: как я. Позже в интернете появилось другое видео, на котором группа подростков, очень похожих на фигурантов дела, идут по парку и выкрикивают «Слава Украине!». В какой-то момент они замечают съемку и возмущаются, а женщина за кадром начинает оскорблять детей и угрожать им.
3: Просто патриоты, что вы снимают, Сейчас за вами
4: приедут ребят
0: при подготовке подкаста нам не удалось выяснить что было с подростками после составления протокола в сентябре в соцсетях появился ролик на котором мужчина включает в аудиторию клип на песню Байрактар и обсуждает его с учениками. Позже выяснилось, что на видео преподаватель Крымского Белогорского техникума Андрей Белозеров.
1: Бай-рактар. 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 Ну, вот
0: вот да. Сама эта песня посвящена турецкому ударному беспилотнику Байрактар, который есть на вооружении у ВСУ. Автор хита – украинский военный и музыкант-любитель Тарас Боровок, который ездит по госпиталям и выступает перед ранеными. Украинские СМИ писали, что в первый же день войны Боровок подписал контракт с СССР. Его попросили написать народный
3: Пришли оккупанты до нас в Украину. Форма военные машины, и поплавимся их инвентар. Байрактар.
0: Как утверждает телеграм-канал LifeShot, студенты Белозерова пожаловались, что он якобы постоянно говорил, как ждет прихода ВСУ, а в соцсетях неуважительно отзывался о россиянах, радовался потерям российской армии и намекал, что скоро Крымского моста не будет. При этом сам Белозеров очень высоко отзывается о своих учениках. На его странице ВКонтакте мы нашли комментарии, в которых он называет их нормальными адекватными людьми, умеющими отличать правду от лжи. Одно из таких сообщений опубликовано совсем недавно, 8 октября. Позже пропагандистские паблики опубликовали скрины комментариев, в которых Белозеров спорит с урапатриотами и запрещает им писать грубые высказывания об Украине. Белозеров преподавал украинский язык и литературу, потом прошел переаттестацию и начал учить студентов русскому языку. После инцидента с песней про Байрактар преподаватели уволили с работы, при этом в самом техникуме заявили, что он ушел по собственному желанию. Силовики начали служебное расследование в отношении администрации учебного заведения. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил,
2: «Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров. Если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда». Там их быстро пустят на пушечное мясо.
0: 15 сентября МВД сообщило, что Белозерова арестовали на 13 суток. Суд признал его виновным в дискредитации армии и в демонстрации нацистской символики. Полицейские установили, что Белозеров ЦТАТа демонстрировал учащимся видеоролик с песней, являющейся сходной с нацистской атрибутикой до степени смешения, в котором воспроизводились действия беспилотного летательного аппарата, используемого против вооруженных сил России. МВД опубликовала видео, на котором мужчину выводят из здания, а уже в следующем кадре он на камеру объясняет свой поступок.
1: Доставлен поддел по факту демонстрации видео, неприемлемого содержания в Белогорском технологическом техникуме демонстрировал возможности боевые возможности турецкого беспилотника против, предположительно, войск Российской Федерации. Показывал данное видео студентам со знакомительной целью. Вы свою вину признаете? Свою вину признаю. В
0: комментариях под видео Мвд во Вконтакте люди начали травить Белозерова и писать, что суд должен был вынести более суровое наказание для него. Некоторым из них Белозеров даже отвечал.
2: В частности, он утверждал, что на его стороне весь техникум. А на исполнение вашего гимна многие студенты даже вставать не желают. Что на всех несогласных теперь протоколы составлять будете? В комментариях под видео Белозеров обращается к силовикам. Граждане полицейские, лучше бы расследовали факты, клеветы и оскорблений в мой адрес, а не занимались ерундой, приписывая мне все новые и новые подвиги. Где административные дела по фактам оскорблений, необоснованных обвинений меня в нацизме? Закон один для всех. Или у вас это не так работает? Также Белозеров утверждает, что планирует и дальше работать преподавателем. Конечно буду только при законной власти и после окончания вашей спецоперации, которую вы в скором времени благополучно проиграете. Кроме того, Белозеров в комментариях возмущается, что силовики не опубликовали полную версию видео. Почему выложили только часть? Там ведь есть продолжение. И кстати, почему нет кадров задержания, на которых зафиксирован уровень поддержки меня и моей деятельности среди студентов Белогорского технологического техникума? Боимся? Если уж говорить правду, то объективно и всю, а не только то, как у вас проходит суд. И почему до сих пор не на фронте? Или указ мобилизации вас не касается? Лучше там проявите свое геройство, а не сажайте людей пачками за то, что они говорят правду. Так что вперед на передовую. Вас там давно ждут, как я думаю. Без вас в Крыму поспокойнее будет, без ваших судов и абсурдных приговоров для людей, говорящих правду, как она есть, не утративших честь и совесть, в отличие от вас.
0: 10 сентября в бахчисарайском кафе «Арпад» прошла свадьба, на которой среди прочей музыки играла украинская песня «Червона Калина». На мероприятии обратили внимание российские «Ура! Патриотические» каналы. Они опубликовали видео, как гости и организаторы свадьбы танцуют и веселятся.
2: Про российский блогер Александр Талипов писал, Друзья, максимальный репост. Играет нацистская песня «Червона Калина». Твари, мы каждого найдем, с каждого спросим. Абдуллаевы, как вам? Много подарков и денег подарили? Откладывайте на адвокатов.
0: Назначенный россии глава Крыма Сергей Аксенов сказал «Будет
1: наказано данное действие все в уголовном порядке в отношении и организаторов, и участников всех процессов. Мной поручено по каждому такому факту, Они а в сетях, то есть там появляются регулярные, в том числе в рамках оперативной информации, в том числе всех участников данного мероприятия, которые на кадрах видно поют националистические гимны».
0: После российского вторжения в Украину «Червона калина» стала одним из символов сопротивления Украины. Вокруг ее авторства ведутся споры, но прежде всего она известна как гимн сечевых стрельцов, и была создана примерно в 1914 году. Сейчас очень популярна версия в исполнении лидера группы Boombox Андрея Хлывнюка, который еще в феврале вступил в тероборону. В кафе после свадьбы было запланировано другое мероприятие, однако его сорвали силовики.
3: Вчера там тоже
4: должно было состояться мероприятие, и буквально уже когда гости начали сходиться и приходили в этот ресторан, в это заведение, там как-то перерезали кабели, в общем-то и запретили все это проводить, ну вроде как это ФСБ были, и причем днем перед этим были проверки разного рода, там типа налоговые приходили.
0: Столовую арпад в итоге закрыли на время проверок. Заместитель главы администрации города арсена блаев сказал.
1: Со своей стороны хотел бы сказать, что данная ситуация и проведение таких мероприятий в таком характере просто неуместно. В момент проведения специальной военной операции мы все должны поддерживать государство, так как мы граждане его, живем здесь и оказываем максимальную поддержку нашим военнослужащим.
0: На участников свадьбы составили протоколы о демонстрации экстремистской символики, и дискредитации армии. В протоколах было заключение специалиста, который заявил, что фразу с песни использовали в организации украинских националистов, которая запрещена на территории России. Про кремлевские СМИ и блогеры начали публиковать видео с извинениями. Вот как заставили извиниться владельца кафе Эльдара Качкарова за неправильные, нехорошие музыки.
1: Добрый вечер, уважаемые крымчане. Я... Хочу извиниться за тот произошедший инцидент в городе Баштарая, в ресторане Арпат. Я руководитель этого ресторана. В моем заведении прозвучали музыки неправильные, нехорошие. Я извиняюсь за то, что я не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента и главу Республики Крым Сергея Валерьевича за проведенную спецоперацию. Я против фашизма. Чтобы это не было не пустыми словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине.
0: Позже владелец кафе получил самое суровое наказание по сравнению с другими участниками свадьбы. Суд арестовал его на 15 суток. В конце сентября в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин, включая Эльдара Качкарова, сообщают, что передали армии квадрокоптеры, бинокли и прочую технику. В ролике видно, что Качкаров чувствует себя очень неловко и сковано. Он не знает, куда деть руки, опускает голову, не смотрит в объектив, а его взгляд бегает в разные стороны. Извиниться заставили и диджея Ахтема Гимеджи, включившего песню на свадьбе. Мы пытались связаться с Гимеджи, но он сказал, что не хотел бы комментировать эту ситуацию.
1: Я Ахтем Гимеджи, 10 сентября 2022 года, работая диджеем на крымско-татарской свадьбе в ресторане Арпад. Поставил музыкальную композицию которое, ну, как мне позже стало известно, в период специальной военной операции стало использоваться украинскими националистами в качестве антироссийского призыва. Приношу свои искренние извинения перед гражданами России и Крыма за подобный факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности. Кроме того, хочу обратиться ко всем, прежде чем ставить музыкальные композиции, убедитесь, ребята, что они не несут экстремистских лозунгов и не призывают к войне. В Крыму все национальности должны быть в мире и согласии.
0: В итоге суд вынес обвинения шестерым. Диджей и одна из участниц свадьбы, танцевавшая под музыку, получили по 10 суток ареста. Мать жениха 5 суток, мать невесты штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана в 50 тысяч рублей. Две последние женщины получили штраф вместо арестов просто потому, что у них есть несовершеннолетние дети. Суд постановил, что участники свадьбы дискредитировали российскую армию, включив песню на украинском языке, в тексте которой содержатся слова «Освобождать братьев украинцев от московских оков». В суде одной из родственниц жениха Эльвири Абдулаевой стало плохо, и ей даже вызывали скорую. 2 октября в Инстаграме соцсеть принадлежит компании Мета и признана в России экстремистской. Появился ролик. Две женщины сидят на балконе многоэтажного дома, пьют пиво и хором поют песню Червона
3: Калина. Наша, Украина,
0: Позже выяснилось, что одна из героинь видео, миссис Крым 2022 Ольга Валеева. Публикация тут же разошлась по ура патриотическим пабликам. Валееву оскорбляли, ей писали в личные сообщения и угрожали расправой. Позже Валеева записала серию сториз.
4: Слушайте, я, конечно, ну, максимально в шоке от того, насколько злые люди. Боже, что мне приходит в директ. Это просто жесть какая-то. Народ, вы реально с ума посходили? Но ну, это реально бред. Из-за какой-то песни мне писать вот подобные вещи. Это же просто кошмар какой-то. Для меня эта песня такого же смысла, как любая песня, хоть на китайском языке, хоть на на каком языке. Вот просто мы спели эту песню, потому что, ну вот, захотелось. Без всяких смыслов, подсмыслов. Сейчас меня все обвиняют в каком-то нацизме, в какой-то ерунде такой.
0: Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев потребовал от МВД заняться
2: инцидентом. Многие конкурсы красоты вызывают у меня отвращение. Песню «Червона Калина» знаю. За это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше. Член комиссии
0: Госдумы по культуре Сергей Соловьев назвал поступок женщины «издевательством и актом
2: гражданского самоубийства». Сложный вопрос. Что это? Глупость или предательство? Подобные выходки вызывают уже не удивление, а раздражение и осуждение. Я считаю, что это акт гражданского самоубийства, циничного, подлого и хамского издевательства над подвигом защитников русского мира. Этот инцидент на совести и ответственности исполнительницы. Однако главным является то, какую оценку этому событию дают люди. Сама Валеева позже заявила, что не знала про запрет песни. Она написала в инстаграме. Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной. И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню. «Да, я украинка, я родом из Крыма, родилась в Белогорске. Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей. И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что, как оказалось, значит эта песня?» И перестаньте, пожалуйста, писать мне оскорбления в директ, в комментариях. Прошу понять меня правильно. «Я никому не желала никогда зла». В своих историях
0: Валеева задавалась вопросом, а кто вообще признал эту песню националистическим гимном? Откуда люди должны узнавать о таких вещах? Уже 4 октября Валееву и ее подругу признали виновными по двум статьям о дискредитации армии и о пропаганде символики экстремистских организаций. Миссис Крым суд оштрафовал на 40 тысяч рублей, а ее подругу, имя которой не называется, арестовали на 10 суток. Присудить Валеевой арест было нельзя, потому что у нее есть несовершеннолетний ребенок. МВД Крыма опубликовало видео с извинениями обеих
3: женщин.
4: Хочу принести свои искренние извинения за исполнение песни Червой на коленях, о значении которой я не имела никакого понятия. Я не знала и не представляла, что она несет с собой какой-то националистический характер. И ни в коем, ни в коем случае не хотела нести никакую пропаганду в исполнении этой песни. Также хочу измениться за то, что неосознанно, э, исполнив эту песню, неосознанно оскорбила или обидела граждан. Хочу попросить прощения за то, что мы исполнили песню, о значении
0: которой абсолютно не знали. И хочу попросить принести извинения своим всем, кому могли оскорбить этой песней. Вот как Валеева рассказывала о своем деле в интервью Павлу Лобкову. Особенно интересно, как она сравнивает себя и подругу, которая, напомню, ровно за эту же публикацию получила 10 суток ареста.
4: И оно недолго совсем провисело в интернете. Ну, видимо, кто-то сделал, доброжелатель какой-то, сделал запись экрана. Ну и пошло-поехало.
3: А что
1: пошло-поехало?
4: Начали разбрасывать по всем группам. Буквально через час... Ну, может, два максимум. У меня уже начались звонки. То
1: есть ты уже была раскручена персонажей к этому момент, И поэтому это звучало так, что да, знаменитость, поэтому... крымская знаменитость э, исполнила
4: вражескую песню, да? Да, и что... сама того не понимаю, получается. И как, и
1: как полетели э, в твою сторону какашки Какашки,
4: такие какашки. Ко мне э, фейсбэшники приходили. Симпатичные? Симпатичные, да. Довольно-таки приятные мужчины, мы с ними хорошо пообщались, приехали в отдел, вот, поговорили. Ну, они все там себе записали, как там, мы ну, правильно говорится, не знаю. Ну и все, и потом был суд, да, и мне присудили штраф в размере 40 тысяч рублей. Я изначально очень сильно переживала, думаю, боже мой, это да как же я теперь буду выходить на улицу, меня-то, ну, как бы сложно не узнать, там, ладно, подруга, она... Ее толком никто не знает, да? И внешность обычная. И я боялась, что же будет после вот этой истории с вот этим штрафом, с этой песней. Но, знаете, нормально.
0: Во время подготовки к подкасту мы связывались с Валеевой. Она извинилась и сказала, что ничего комментировать не хочет. Удивительно, но в официальных СМИ редко обсуждают преследование людей за антивоенные высказывания. А вот э, кейсы про украинскую музыку пропагандисты не пропускают. В подкасте «Кавачай» антрополог Александра Архипова объясняла это так.
3: У нас как бы официально человек который смотрит телевизор первый канал например он знает что у нас вообще все хорошо у нас и удои высокие и самое большое колесо обозрения в москве построили и ни о каких репрессиях по телевизору не говорят за редким исключением это про песни червона Калина». то есть про антивоенные писать ничего не надо потому что антивоенные высказывания воспринимаются как бы как нечто хорошее все таки большинством населения поэтому непонятно почему надо преследовать за высказывание войне mm-hmm. А вот тут вот такой удачный повод обвинить людей в таких не проукраинских настроениях, а про националистических настроениях. То есть, у нас слово украинцы вообще нигде не присутствует. У нас сначала были нацисты. В начале весны, потом они сейчас заменились в официальной риторике на националистов. И вот песня «Червона Калина» становится гимном этих националистов. И поэтому за нее не просто отдельной строкой преследуют, но и как бы публично порицают в федеральных СМИ и публично заставляют приносить извинения за это. Ритуал вины и позор – это такой сейчас популярный способ воздействия на публику.
0: Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джапар рассказала на саммите «Крымская платформа» о преследовании крымчан за прослушивание украинских песен и заявила «Агония оккупационных властей абсолютно критическая». Многие связывают ужесточение пророссийских властей в Крыму с ощущением приближающегося поражения. Вот как об этом говорит народный депутат Украины Ахтем Чейгос.
1: Вот о чем говорит э, вот эта реакция Сергея Аксенова? О том, что у них жопа горит. Потому что все эти песни, и Червонаруту, и Ильши э, спевали на всех весельях. раньше, Все висим рокер. Просто сейчас, э, тогда они были настолько уверены в себе, в том, что навсегда. Гегемония она разрушается, этого преступника Путина. И поэтому у них идет такая агония.
0: Спасибо, что послушали. Это был True Crime подкаст о государственном насилии «Хата с краю». Над выпуском работала журналистка Полина Колесникова. Пожалуйста, прямо сейчас зайдите и подпишитесь на «Хату с краю» на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. А еще зайдите в наш телеграм-канал и там тоже подпишитесь. Ссылку на него вы найдете в описании профиля. Если вы хотите поддержать нас деньгами, сделать это можно на Бусте, на Патреоне или донатом в Телеграме.